0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim É Jesus agindo, sempre que reconhecemos nossos erros e nos arrependemos Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia Pelo alimento, pela palavra pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Desentendimentos são comuns. Pessoas que pensam diferentes, que têm desejos diferentes, que têm histórias diferentes. Porém, quando nós começamos a entregar a nossa vida a Jesus Cristo, quando nós come começamos a ler a Palavra de Deus, a entender essa batalha espiritual, a nossa mente, ela começa a se abrir. Então nós percebemos que, quando o comportamento de Jesus está dentro das pessoas, nós conseguimos observar que a palavra de Deus, ela começa a se manifestar através dos outros. E isso é muito bom, porque dessa forma nós conseguimos reconhecer um irmão na fé. Não é através das palavras, não é através da rotulação, não é porque uma pessoa frequenta a igreja que ela é cristã, ela pode estar em processo de conversão. E sempre que eu cito um exemplo da igreja, eu não estou falando da igreja em si, como o corpo de Cristo. Eu estou falando do comportamento das pessoas que frequentam a igreja, porém não ainda tem uma vida alinhada à palavra de Deus. E Deus ele sempre fala, olha, examine, examine o comportamento de vocês, examine a consciência de vocês, examine os sentimentos de vocês então nós temos que sempre ter o discernimento disso para não generalizar as coisas nós temos que pontuar exatamente olha é exatamente aqui que está o problema e às vezes tem pessoas que elas vão vir até nós que elas conseguem enxergar algo que talvez nós não consigamos por falta de sabedoria Talvez por alguma coisa que nós não conseguimos aceitar, por uma história, seja lá por que for. E essas pessoas, elas vão vir nos exortar. E o que é uma exortação? Uma exortação é você mostrar para a pessoa que, segundo a palavra de Deus, o comportamento que ela está tendo não está correto. Isso só é possível porque nós cremos em Jesus Cristo e nós cremos que nós queremos que o nosso comportamento fique mais semelhante ao dele. Então, assim como um pai, que ele chega em um filho e diz: Olha, isso não, filho, isso não, isso não é bom para você, vem aqui. E em alguns momentos, o que, que vai acontecer? Esse pai, às vezes, vai chamar até a mãe junto para vir conversar: oh, senta aqui que o papai e a mamãe vai falar com você e vai falar alguma coisa. Eu me recordo de diversas vezes que meu pai e minha mãe me chamaram a minha atenção, e eu nunca aceitei nada do que eles disseram, porque eu levava em conta sempre a minha liberdade. Só que eu queria essa liberdade para fazer o que era certo ou para fazer o que era errado? Vocês acham que um pai estaria repreendendo porque a pessoa está fazendo certo ou porque a pessoa está fazendo errado? E aqui está a questão, quando nós estamos do lado errado, qualquer coisa que as pessoas falam parece que nos ferem, então eu sempre vou querer defender a minha liberdade, mesmo que a minha liberdade seja para fazer o errado. Eu conheço diversas pessoas que têm e já tiveram problemas com droga e é sempre a mesma justificativa: ah, mas eu faço mal só para mim mesmo. Mentira! Você faz mal para seu pai, para sua mãe, para sua família, para seus amigos e para todo mundo, para todas as pessoas que te amam e te vêm se destruindo. Você está fazendo mal. Não tem como você falar, ah, eu só faço mal para mim mesmo. Não tem. Porque essa vida nós não estamos sozinhos. Ainda que você se sinta sozinho, Deus está ali, viu? Deus está vendo. E Deus também está sofrendo pelo fato de você não aceitar a sua ajuda. Mas Ele é paciente. Então, sempre vai existir momentos onde Jesus ele vai agir através de outras pessoas, porém tem um ponto. Eu não posso exortar numa pessoa que ela não crê em Jesus Cristo. Um exemplo que eu dou para vocês. Quando eu não acreditava em Deus, será que se alguém chegasse com a palavra de Deus e começasse a mostrar que o meu comportamento não é certo numa Bíblia, para mim ia fazer alguma diferença? Não ia fazer nenhuma, porque eu não acreditava em Deus. Mas é diferente hoje, quando eu, como eu creio em Jesus Cristo. Eu creio que o Senhor me salvou. Se eu olhar na palavra e ver, aquilo para mim tem significado. Porque eu sei que, o, que aquilo é o cuidado de Deus, que é Deus zelando pela minha vida, zelando pelos meus sentimentos e me colocando dentro do meu chamado. Então, nem sempre alguém chamar a nossa atenção, segundo a luz da palavra, é ruim. Por quê? Porque ele está me aperfeiçoando. É melhor uma pessoa me corrigir do que é errado e eu começar a fazer certo, do que eu continuar fazendo errado, muitas vezes sem saber, sem entender, então nós temos que ler a palavra de Deus Para ganhar esse conhecimento Para ganhar essa sabedoria Se a gente vai lá em Mateus 18 Versículo 15 a 18 A palavra do Senhor Ela diz assim Se o seu irmão pecar contra você Vá A sós com ele Mostre-lhe o erro Se ele o ouvir Você ganhou seu irmão Mas se ele não o ouvir Leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja, e se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Bom, vamos entender. Quem está falando essas palavras? Jesus. Então o próprio Jesus está nos ensinando. E o que, que Jesus ele está nos dizendo? Olha a palavra que ele usa. Se o seu irmão pecar, primeira coisa, se está escrito irmão, são pessoas que acreditam em Jesus Cristo, são pessoas que acreditam na palavra de Deus, são pessoas que aceitam Jesus como seu salvador. Então nós temos a mesma fé. Não adianta fazer isso com pessoas que não têm a mesma fé que você, que não têm o mesmo Espírito que você. Então, a Palavra de Deus ela não é um amuleto mágico que ela vai salvar os perdidos, desde que eles tenham fé na Palavra de Deus ao ouvir. Aí é o Espírito Santo que vem no encontro. Ficou claro isso? Se o seu irmão pecar contra você vá, e o que, que é pra mim fazer? bom, essa pessoa ela tá errando comigo ela tá pecando comigo tá, e o que, que eu tenho que fazer? vá a sós com ele e mostre-lhe o erro, então a primeira coisa não é repreender essa pessoa no meio de todo mundo não é tratar essa pessoa como inimigo não é fazer nada, o que, que é pra mim fazer? olha, vem aqui vem aqui que eu quero te falar, conversar com você de preferência, quando você for fazer isso, pega a palavra de Deus. Ah, mas o que seria o meu irmão pecar contra mim? Um exemplo, a pessoa mentiu para você e você pegou que ela está mentindo. Primeiro que a gente sabe que o diabo é o pai da mentira e que esse tipo de comportamento não deveria nem estar tá entre nós. Mas nós vamos errar. Todos nós somos pecadores. Não é apenas um exemplo. A pessoa, às vezes, ela foi egoísta. Às vezes a pessoa ela não pensou em você, só que aprende sempre uma coisa. Você fazer o bem não é uma dívida que a pessoa tem com você. Quando nós fazemos o bem, nós não emprestamos, nós damos. Então eu nunca mais vou pensar que eu possa receber aquilo. Se eu receber de volta, amém. Se eu não receber, amém também. Então aqui não tem aquela vitimização de que eu faço tudo para todo mundo e ninguém faz nada por mim. Amém? Se eu posso fazer o bem, é sinal que Jesus está comigo. Se eles não podem retribuir, é sinal que Jesus não está. Porque é o mesmo Espírito que atua em todo mundo. Então eu chamei o meu irmão, falei, olha, vem aqui expliquei, falei tudo o que estava acontecendo, e a palavra diz, mostre-lhe o erro, se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão, então se eu falar e a pessoa aceitar, ela falou: olha, tá certo, é verdade mesmo, eu reconhecer o meu erro, eu me arrepender das coisas que eu fiz, e tem mais um ponto, não adianta só a gente reconhecer o erro, nós temos muitas vezes que reparar o erro, vamos imaginar que você tem um jardim, que cada vez que você erra, é como se uma flor tivesse sendo arrancada dele. E vamos imaginar que você cometesse erro após erro, erro após erro, mas todas as vezes você se arrependeu. Mas, cada vez que você errou, uma flor foi arrancada. E quando você olha esse jardim, ele já não tem mais flor nenhuma. Como que ficaria melhor isso? Se cada vez que eu errasse, eu me arrependesse, sim, pedisse perdão, sim, mas eu replantasse essa flor. Então, para cada atitude má que eu fiz, eu faço pelo menos duas boas. Será que no final, se ele plantasse duas flores, cada vez que ele faz, que ele arrancasse uma, aquele jardim não ia estar muito melhor do que no começo? Então, nós não podemos deixar os nossos erros simplesmente como aprendizado, mas como instrumento de melhoria. Então, se eu sei que algo me é difícil para mim fazer, eu vou tentar compensar de uma forma que isso seja melhor ainda. Então, se essa pessoa me ouvir, se ela aceitar a minha repreensão, poxa, eu ganhei o meu irmão. Mas se ela não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Aqui tem mais um ponto. Vamos imaginar que eu fui lá e falei com aquela pessoa e ela, não, não concordo, não aceito, só que ela é um irmão na fé. E aí eu vou com outras pessoas que também são irmãs na fé e converso com essas pessoas, pedindo uma orientação. Olha, tem me acontecido isso, 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 o que, que a palavra fala? Ah, a palavra fala que não é para mentir. Ah, tem, qual o trecho que está aqui? Está aqui, sabe o que está acontecendo? O irmãozinho XYZ, tá acontecendo isso, eu tentei conversar com ele, tem me magoado, tem me chateado esse tipo de comportamento, isso que ele tem feito. O que, que vocês acham? Não, tá certo que você falou pra ele, vamos lá comigo pra gente conversar com ele? Então você tá colocando outras pessoas que também se importam com aquela pessoa. Você não tá colocando ela pra ridicularizar, nem pra expor, nem pra humilhar, nem nada. É o mesmo exemplo que eu dei, que você conversou sozinho com teu filho, daí tá o papai e a mamãe conversando com o filho ali também, pra explicar alguma coisa que é ruim. Porque tudo que vem da palavra de Deus é bom. Então, se uma pessoa está me mostrando a palavra de Deus, ela está querendo o meu bem. Ao invés de eu me vitimizar, achar que eu estou sendo perseguido, nada. Eu estou sendo instruído, eu estou sendo aperfeiçoado, eu estou sendo fortalecido. Tem que mudar a percepção da sabedoria. E Jesus está dizendo, ó, oh, você vai fazer isso, mas com outras pessoas juntos. E aí tem um ponto. Se ele recusar... Ouvir também a igreja, trate-o como pagão Eu vou usar a igreja aqui como reunião de pessoas Porque nós somos o templo de Deus Não vou pensar na estrutura igreja Que você vai lá na frente do púlpito e coloca uma pessoa em cima e começa a malhar o Judas nela Não, não é isso Eu acho que toda reunião de pessoas, todas as vezes que nós falamos de Jesus, nós nos tornamos igreja As primeiras igrejas eram como? Como era a igreja primitiva? Não era exatamente assim? Pessoas se reunindo para falar de Jesus Cristo, dando testemunho da vida, das mudanças, partilando conhecimento da palavra. Então a igreja se forma em todo lugar. A igreja é uma reunião de pessoas que estão com as intenções certas, que são irmãos na fé, que tratam o Senhor com respeito, que tratam as pessoas com respeito, que sentem um chamado do Espírito Santo, um chamado para fazer o bem das pessoas. Então, se essas pessoas, elas simplesmente olham e explicam para a pessoa e ela ainda assim não quer aceitar, trate-o como pagão ou publicano. O que, que ela está dizendo aqui? Olha, o irmão não quer aceitar a exortação? Tudo bem, ele não é cristão, ele não é irmão. tá tudo bem, é do jogo. Acabou, é só isso. Esse comportamento serve para quê? Para a gente entender quem é irmão da fé e quem não é. Quem não aceita a repreensão de Deus através da Palavra não é irmão da fé e está tudo bem. Está tudo bem, não tem problema nenhum. Então, Cristo, Ele está acima de nós. Cristo, Ele é um comportamento. E aqueles que têm o Espírito Santo, eles vão amar a Palavra, eles vão aceitar a repreensão através da Palavra, eles vão ouvir a exortação e eles vão se aperfeiçoar nisso, só que tem pessoas que não querem, então é por isso que eu falo para vocês que não adianta simplesmente ficar é, achando que se você vai pegar uma pessoa que não é irmã da fé, e usando a Bíblia como testemunho, ah, Deus não gosta disso, Deus não gosta daquilo, Deus não sei o que, essa pessoa pouco importa, ela já é considerada pagã, ela já é uma pessoa não, não cristão, ela já é uma pessoa que não aceita Jesus como seu salvador. Ainda que ela saiba o nome de Cristo, mas ela não entregou a vida. E é engraçado, né? Porque a gente quer criar para Cristo um evangelho flexível, onde ele aceita todas as coisas. Mas para a nossa vida a gente não aceita isso. Se o teu marido ou a tua mulher conversar com uma pessoa que de alguma forma você acha ela mais bonita ou interessante, que você é pronto, virou a pior pessoa do mundo. Mas agora, por evangelho de Cristo, não. Não precisa ter fidelidade, não precisa ter nada. É flexível. Então nós temos que começar a ser justos e entender que quando Deus ele reúne pessoas em torno de uma causa que é a melhoria de alguém, é o próprio Jesus que está agindo. E quando nós reconhecemos o nosso erro, olha a palavra que ele, ele ganhou, isso é uma benção, isso é um prêmio, isso é algo bom, não é algo ruim. Então eu não tenho que olhar a exortação de, das pessoas, de Cristo, como algo ruim, mas como algo bom. Se a gente continua lendo essa passagem lá em Mateus 18, versículo 18 a 20, a palavra do Senhor ela diz assim, Digo a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. E tudo que vocês desligarem na terra, terá sido desligado no céu. Também digo que, se dois de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meu Pai que está nos céus. Pois, onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali estou no meio deles. Vamos começar de trás para frente. Eu sempre às vezes cito essa passagem: Pois onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali estou no meio deles. Se a gente volta na passagem de cima, onde nós estamos exortando um irmão que está errando contra nós, por que, que Deus pede dois ou três? Porque onde tiver dois ou três, o próprio Jesus está ali advertindo aquela pessoa. Ficou mais claro agora o sentido do dois ou três? Cristo não quer que ninguém seja injustiçado, Cristo não quer o teu mal, Cristo ele quer o teu bem. E ele, ele cria um conceito aqui de uma coisa que às vezes a gente não percebe, que tudo que ligarem na terra terá se ligado no céu, tudo que nós fazemos nessa vida tem consequência no céu. Por isso que Deus fala, não ajuntem tesouros na terra onde a traça e a ferrugem corroem, mas ajunte tesouros no céu onde a traça e a ferrugem não corroem e os ladrões não podem roubar, pois aonde está o teu coração, lá também estará o teu tesouro. Então tudo aquilo que nós estamos fazendo aqui na terra está sendo feito no céu, e tudo aquilo que nós desfazemos aqui também está sendo desfeito lá. Então, quando as pessoas elas concordam e elas têm o Espírito de Deus dentro de si, é o próprio Deus que está ali junto com elas, fazendo por elas, estando com elas, reunidos com elas. Então, já não é mais uma reunião de três pessoas, mas o Espírito Santo que está atuando em três pessoas, porque ambas as três aceitaram a Cristo. Olha como é bonito isso como Deus ele é, de alguma forma, inclusivo. Você escolhe se você vai ser chamado de irmão ou não. Isso não é uma obrigação de todo mundo, isso daí é para quem quer. É para quem quer. Cada pessoa tem o direito de fazer o que quiser com a própria vida. Só que as consequências dessa vida vai ficar na vida dela. Ontem nós falamos um pouquinho sobre o sim e o não, sobre as coisas que dão certo e o que não dão. Tudo aquilo que tiver no nosso chamado vai dar certo. Tudo aquilo que for apenas a nossa vontade, não vai. E às vezes nós continuamos insistindo no não, sendo que existe um monte de sim de Deus que nós poderíamos estar recebendo. Mas nós precisamos negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir a Jesus. Então Jesus ele já nos orientou que vai ser conversando, que vai ser mostrando, que vai ser demonstrando, que vai ser reunindo, que nós iremos ajudar outras pessoas a encontrar o caminho. Você todos os dias escuta esse devocional, às vezes compartilha com alguém. Agradeço de coração o seu comportamento e a vontade de querer ajudar o próximo. Mas às vezes a pessoa que precisa ser ajudada é nós mesmos. Se nós não aprendemos a abrir mão ou se nós fazemos sempre coisas pela intenção ou com um propósito, tá errado. Nós temos que fazer por amor, nós temos que fazer porque nós fazemos parte de uma família. Aquilo que nós estamos ligando aqui na terra é aquilo que nós queremos que esteja ligado no céu. É justamente essa nossa recompensa que nós queremos levar. Eu não sei a vocês, mas sempre que eu vejo alguém que não está bem, aquilo me incomoda. Ainda mais quando eu vejo que é uma pessoa que ela não conhece o caminho. Que é uma pessoa que muitas vezes nunca recebeu nenhuma exortação, nenhum cuidado, nenhum direcionamento, nem nada. Muitas das vezes tudo que recebeu foi conselhos humanos, dizendo sempre sobre pessoas, sobre histórias. Não falando sobre um reino, sobre o poder de Deus, sobre o Espírito Santo, sobre os dons, sobre nada. Sobre isso ela não entende nada. Ela só entende a vida e os sentimentos delas e os sonhos delas e a vontade dela e nada. É sempre vida nessa vida, nunca vida em eternidade e nem vida em abundância. Então, cada oportunidade que nós temos de ajudar as pessoas através de Jesus, através do nosso testemunho, Muitas vezes eu posso exortar uma pessoa sem usar até a palavra de Deus, eu posso usar a minha própria vida, dizendo, olha, antes eu fazia isso, e acontecia isso comigo, os meus sentimentos eram assim, 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 mas depois eu conhecia Jesus, eu comecei a ler a palavra de Deus, eu comecei a ouvir louvores, e os meus sentimentos ficaram desse jeito. Então a pessoa, ainda que ela não tenha fé e nem nada, ela vai criar aquele sentimento de curiosidade, Talvez ela tenha até uma certa desconfiança achando isso, por experiências passadas, por alguma coisa, é normal. Mas você vai ser o ponto que vai falar assim, bom, mas essa pessoa parece que ela é genuinamente diferente das outras pessoas. E cada pessoa tem um chamado, cada pessoa ela tem um propósito. Deus está te chamando do jeito que você está. Você sabia que você tem um grupo de amigos que precisa de Jesus? E talvez seja através de você que Jesus vai entrar na vida dessas pessoas. Assim como eu mesmo sendo ateu, tinha um grupo de amigos e de pessoas que precisavam de mim, que precisavam do meu chamado. E quando eu me converti, eu usei essa oportunidade para ajudar outras pessoas a entender aquilo que eu também não entendia. Com amor. Então é normal chamar atenção, fazer... Isso não quer dizer que eu estou me intrometendo na tua vida, porque é simples. Olha, você não quer mais ser irmão? Não tem problema nenhum, a vida é tua. Você quer sair, você quer beber, você quer se divertir, você quer fazer tudo do teu jeito? Você pode fazer. Só que não tem reino de Deus, não tem paz, não tem alegria, não tem nada. é a tua vida. O que nós estamos pregando é, nós já vivemos tudo do outro lado, agora nós vivemos pro lado de cá. E desse lado existe algo que do lado de lá não tem, que é o amor, que é a felicidade, que é o autocontrole, que é o sentimento de família, que é você encontrando alguém se importando com você sem querendo nada em troca. Uma pessoa que insiste em mostrar Deus para você sem que ela ganhe nada com isso, nada. Nada aqui, mas isso está sendo ligado na onde? No céu. E assim você também vai ganhar esse comportamento de querer ajudar as pessoas. Porque o próprio Cristo vai atuar em você. Então antes estava você e Jesus. Daqui um pouco tem mais dois ou três e vocês estão ali reunidos falando de Deus num lugar que não seria para ser falado. Então a igreja ela acaba se tornando todo lugar. E quando nós nos arrependemos, quando nós nos reco re reconhecemos os nossos erros e paramos de fazer aquilo, a nossa vida ela vem melhorando cada vez mais porque se eu deixo Deus me ensinar, a eternidade é o meu lugar. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor, Ele possa sim te corrigir, te repreender, te orientar, te ajudar, te curar, te amar, te fazer sentir importante e feliz, você se sentir parte de algo maior. Tua vida pode não ter tido sentido até hoje, mas isso não quer dizer que Deus não tenha algo especial para você.